0: eu sou a Jéssica e esse é mais um caso criminal aqui no podcast. Me siga no Instagram para receber todas as novidades e se inscreva no meu canal no YouTube também. Os mesmos casos que você irá encontrar aqui no podcast estarão no canal caso queiram ver fotos e vídeo dos fatos. Dê uma olhada na descrição desse episódio onde estão todos os links importantes. E então, vamos começar? O Triângulo Esmeralda do no Norte da Califórnia é conhecido por ser o maior produtor de maconha da região no país. Os três pontos do Triângulo são o Condado de Humboldt, o Condado de Trinity e o Condado de Mendocino. Por ser uma área remota e com uma floresta bastante densa e pela vasta quantidade de fazendas rurais, a região ela é bastante difícil de ser acessada e consequentemente de ser vigiada. Ou seja, é uma região bem perigosa para os forasteiros, não é mesmo? Uma história sinistra que se estende há mais de meio século fez com que o Triângulo Esmeralda ficasse conhecido por ser um dos condados mais perigosos dos Estados Unidos. A região tem a segunda mais alta taxa de homicídios do estado da Califórnia apesar da sua pequena população. E a taxa de pessoas desaparecidas é o dobro da média do estado. E esses casos dessas pessoas desaparecidas permanecem ou permaneceram em aberto por vários anos. Mais de 30 casos de pessoas desaparecidas foram confirmados no condado de Humboldt. Mas 5 desses casos continuam sendo, até hoje, o rosto de todas essas pessoas que desapareceram por lá e esse caso é conhecido como As Cinco de Humboldt. O final da década de 1960 ficou marcado pelo movimento hippie e, como todos nós sabemos, esse movimento ele era regado pelas rebeliões e pelo consumo de drogas psicodélicas. As operações de produção da cannabis naquela região aumentou e se tornou uma colheita de dinheiro. E, consequentemente, uma guerra contra as drogas se iniciou tanto no país como naquela região. A comunidade ficou bastante fragilizada com o que estava acontecendo. É, os produtores, os fazendeiros, eles estavam bastante hesitantes em confiar uns nos outros e muito mais hesitantes em confiar em estranhos. Mas, mesmo assim, a, as operações de produção da cannabis ela aumentou e a busca por mão de obra também aumentou. E essa era uma oportunidade perfeita para uma força de trabalho que vinha dos entusiastas das drogas e de imigrantes. Mas nem tudo eram flores. Com a pressão das autoridades e com a diminuição da própria população por causa da imagem que o local estava passando para o resto do país, a criminalidade aumentou naquele local. As plantações e as fazendas eram atacadas por produtores rivais e até mesmo por ex-funcionários. E atualmente, o Triângulo Esmeralda é conhecido por ser o foco de crimes violentos e de pessoas desaparecidas. Um exemplo de um crime que marcou o local é sobre o casal de SK, Susan e Michael B. Carson. Eles eram ajudantes no campo dessas fazendas de produção da cannabis em Alder Point no início da década de 80. Alder Point também ficou conhecido por a Montanha Mortal por causa desse crime que ocorreu lá. Bom, esse casal acabou tirando a vida de um de seus colegas de trabalho que até então estava desaparecido. A motivação deles era por causa das suas crenças religiosas. E após esse crime que eles cometeram nessa fazenda contra esse colega de trabalho, eles fugiram e provavelmente cometeram vários outros crimes antes de serem pegos. Wayne Adam Ford também foi um outro SK que ficou conhecido na região naquela época. Só que, ao contrário desse casal que foi pego por causa do seu crime, Wayne voluntariamente se entregou para a polícia. Wayne foi até o escritório do xerife do condado de Humboldt, com o um seio decepado dentro de um saco plástico. Ele também assumiu a autoria de mais quatro vítimas entre os anos de 1997 e 98. mas ele também é suspeito em mais outros casos de assassinato do condado, só que ele nunca assumiu outros crimes, somente dessas quatro mulheres e foi nessa área no condado de Humboldt que o nosso caso de hoje aconteceu lembrando que se vocês quiserem que eu traga qualquer um desses dois casos que eu acabei de mencionar desse casal ou desse desse outro SK é só vocês comentarem aqui nesse vídeo tá bom que futuramente irei trazer aqui para vocês bom com esse movimento hippie naquela época é, muitas pessoas se mudaram para o estado da Califórnia em busca de novos ares. Jennifer Wilmer nasceu no dia 13 de abril de 1972 e cresceu na movimentada costa leste de Long Island, em Nova York. Por ser uma aluna bastante dedicada, tanto na sua infância e na sua juventude, ela ganhou uma bolsa integral na Universidade de St. John, também em Nova York. Mas ela acabou desistindo do seu curso logo no seu primeiro semestre. Jennifer disse aos seus familiares e amigos que queria seguir a sua própria utopia. Ela disse que iria se matricular para frequentar algumas aulas no colégio de Redwood em Eureka, na Califórnia. Em 92, Jennifer tinha 20 anos e se mudou para uma pequena comunidade litorânea chamada Arcata. Acata é uma cidade a beira-mar, a cerca de 320 quilômetros ao norte de São Francisco. E foi para lá que uma boa parte dessa cultura hippie se mudou naquela época. À medida que o verão de 93 se arrastava, Jennifer começou a sofrer de depressão e procurou aconselhamento médico. Ela finalmente ligou para sua mãe, dizendo que decidiu voltar para casa. Sua mãe Susan comprou a sua passagem de avião e disse para a filha, para ela ir buscar essa passagem em uma dessas agências de viagem. Ela já tinha feito tudo, tinha arrumado os documentos da filha e tudo mais, que era só para ela ir buscar essa passagem. Mas, um certo dia, a Jennifer ligou para a mãe de novo... E disse que iria dar mais uma oportunidade para a Califórnia. Ela se mudou para uma casa no condado de Trinity com seu namorado e alguns amigos. No dia 13 de setembro de 93, Jennifer deixou um bilhete para os seus amigos que dizia que ela iria para o seu primeiro dia de trabalho na fazenda. O bilhete também dizia que se alguém pudesse deixar a comida para o gato dela, ela ficaria muito feliz. E que ela esperava ver os seus amigos naquela noite. E essa foi a última correspondência que Jennifer deixou. Jennifer deixou na casa seus documentos, suas roupas, cartões de banco e alguns objetos pessoais e também um saco de dormir. De acordo com a sua mãe, a Susan, o saco de dormir foi o objeto mais estranho para a filha ter deixado em casa. Ninguém no estilo de vida que a Jennifer levava fugiria sem o seu saco de dormir. Karen Mitchell tinha apenas 16 anos quando desapareceu. Ela havia ido morar com seus tios na cidade de Orange County. Mesmo assim, ela era bastante próxima da mãe. Ela havia ido morar com seus tios para buscar mais oportunidades para sua vida. Em novembro de 97, a Karen ela frequentava a escola de Eureka e planejava se formar um ano antes para iniciar os seus estudos na Universidade do Condado de Humboldt ela queria se formar em ciências ambientais. Bom, a escola de Karen estava em feriado de ações de graças e naquela semana daquele feriado, a, além do trabalho que a Karen tinha no centro de, de, de ajuda a pessoas necessitadas, ela decidiu ajudar a sua tia na loja que ela tinha de sapatos. Na manhã do dia 25 de novembro de 97, a Karen liga para a mãe para conversar coisas normais né como faculdade e as, e as possíveis férias que ela iria passar com ela e depois que ela encerrou essa ligação com a mãe ela foi até a loja da sua tia depois que a Karen terminou o seu serviço lá com a sua tia a sua tia Anne perguntou se ela queria uma carona para o seu trabalho que ela tinha lá no centro comunitário a Karen disse que não precisava já que ficava logo ali próximo e como elas já estavam fechando a loja, a Karen já estava indo já para o caminho do seu trabalho. Enfim, essa foi a última vez que a Karen foi vista. Anne foi buscar sua sobrinha no centro comunitário e foi aí que ela percebeu que a Karen não tinha nem chegado no seu trabalho naquele dia. Ela imediatamente procurou as autoridades e informou o desaparecimento dela. As buscas se iniciaram na região, é, amigos, seus familiares, a polícia, todo mundo se juntou para procurar a Karen. Eles passaram a noite toda procurando por ela, mas nenhuma pista foi encontrada. As buscas perduraram até o Natal daquele ano e foi nessa época do, dessas festividades que a polícia recebeu uma dica e essa dica ela parecia realmente apontar para... Alguém que pudesse ter levado a Karen. A dica era de um ex-policial aposentado. Ele disse que viu a Karen andando nessa avenida e que, em um certo momento, ele viu alguém em um carro parando do lado dela e forçando ela a entrar no carro. O ex-policial conseguiu descrever esse carro. Ele era um sedã azul claro, ano 1976 ou 78. Ele disse também que o carro tinha placas da Califórnia e que a placa traseira estava escrito Eureka. O ex-policial, além de ter dado todos esses detalhes, ele também conseguiu descrever o motorista do carro. É, ele disse que o motorista era branco e bem mais velho, que poderia ter entre 60 e 70 anos e que ele parecia já estar ficando calvo, seus cabelos eram grisalhos, que o homem tinha olhos verdes, claros ou cinza, e que tinha um nariz também bastante saliente, né? Parecia que ele tinha é, quebrado ele algum tempo antes. Ele era de estatura baixa e usava óculos. Bom, esse foi todos os detalhes que esse ex-policial deu para a polícia Sobre onde poderia estar a Karen. Existem duas possibilidades, duas teorias do que pode ter acontecido com ela. A primeira é que ela pode ter sido morta pelo SK lá que eu mencionei, o N. Só que ele nunca assumiu esse crime. E nada o ligava a, ao desaparecimento da Karen. Já o outro suspeito, que para mim é o que mais bate com as descrições que esse ex-policial deu para a polícia, é do milionário Robert Durst, que morreu agora, no ano de 2022. Robert era conhecido por gostar muito da sua privacidade e por ser um apreciador da cannabis. Coisa Essas duas coisas que a cidade de Eureka proporcionava, né? Infelizmente, naquela época, a polícia não conseguiu é, ligar o Robert ao desaparecimento da Karen. Segundo uma matéria do The Guardian, Robert tinha comprovantes de cartões de crédito que diziam que ele estava na cidade de Eureka no dia em que a Karen desapareceu. Além disso, chegaram a cogitar que o Robert fingia ser um sem-teto para frequentar o centro comunitário em que a Karen trabalhava. E foi confirmado que o Robert era cliente da tia da Karen, a em, aquela loja de sapatos. Ele era um cliente dela. Eu vou dar uma dica para vocês, assistam a série The Jinx, para quem ainda não assistiu. É... Aí depois que vocês assistirem, comentem aqui nesse vídeo se vocês acham que realmente foi o Robert que fez isso com a Karen. Porque para mim, particularmente, é o que mais bate, né? É o que mais pode ter acontecido. Infelizmente, até hoje, o corpo da Karen nunca foi encontrado ou ela foi encontrada viva, nada. Simplesmente desapareceu no ar. Christine Walter foi uma outra jovem que desapareceu em plena luz do dia na cidade de Eureka. Cinco meses antes do seu desaparecimento, Christine tinha 23 anos e era estudante na Universidade de Wisconsin, em Deffield. É, e o seu futuro parecia ser bem promissor. Ela era estudante de botânica. No verão de 2008, Christine viajou para visitar alguns amigos em Portland, no Oregon. Era para ser uma viagem curta de apenas três semanas, pois ela pretendia continuar seus estudos, é, mas... Um certo dia, ela decidiu que iria se mudar com alguns amigos que ela havia conhecido nessa viagem para o condado de Humboldt. Inicialmente, ao se mudar para a Califórnia, é, as ligações da Christine com a sua família eram bastante otimistas. Ela parecia bastante feliz com essa com essa nova mudança na vida dela. Ela fez alguns amigos e esses amigos eles faziam parte de um grupo chamado Green Life Evolution. Esse grupo foi descrito como potencialmente um culto em ascensão. E após esse caso da Christine, depois que ela desapareceu, esse grupo misteriosamente foi dissolvido. Né? As pessoas simplesmente saíram do grupo e foram viver a sua vida. Na época, o grupo tinha é, dois locais de reuniões. Um ficava em Eureka e o outro ficava em Blue Lake, cerca de 25 quilômetros da outra sede em Eureka. Christine ficou totalmente imersa na cultura e nos ensinamentos desse grupo e as suas ligações, que no início, para sua família, eram bastante otimistas e felizes, com o tempo ficaram com um conteúdo bastante preocupantes, vamos assim dizer. A Anne, a mãe da Christine, disse que se lembra que no dia 28 de outubro de 2008, ela pediu para a filha voltar para casa, ela já estava muito preocupada com ela e ela pediu para a filha voltar, só que a Christine disse que ela não estava pronta para voltar para casa e que ela estava no meio da sua jornada e que ela precisava seguir o seu caminho. Uma semana antes do seu desaparecimento, que foi no dia 7 de novembro de 2008, Christine havia participado da cerimônia de chá ayahuasca. Esse chá ele é feito com ervas alucinógenas. Acredito que vocês devem saber, tem vários vídeos aqui no YouTube que falam como que como que esse chá age no organismo né, das pessoas. E nessa cerimônia, várias pessoas participaram, cerca de 20 pessoas. Ela era liderada por um xamã chamado Tito Saudana. As pessoas que já participaram desse tipo de cerimônia dizem que é uma experiência bastante realista. Muitos deles têm visões. A maioria das pessoas, elas... Vomitam bastante, como se elas estivessem tirando tudo de ruim de dentro delas. Esse chá é o, é o que faz esse chá. Isso é o que eles dizem. De acordo com os membros do Green Life, Christine, após a cerimônia, saiu e foi descansar no quarto. E na noite do dia 11 de novembro, ela decidiu sair sozinha. Na manhã seguinte, um casal encontrou a Christine na varanda da sua casa. Ela estava completamente nua, com sede, com fome e com o corpo coberto por arranhões. A curiosidade é que a casa desse casal ficava a cerca de 32 quilômetros de Blue Lake, que é a sede lá desse grupo que a Christine frequentava. É, a Christine começou a falar para esse casal que ela estava com muito medo que ela estava sendo perseguida por demônios. Alucinações, né, gente? Enfim, então o homem lá da casa decidiu chamar a polícia, e quando a polícia chegou no local, eles deduziram que a Christine estava drogada, e eles levaram ela para o hospital para ser examinada. Os exames não constataram nada, então eles levaram ela para um hotel. Lá no hotel, ela conseguiu entrar em contato com a sua família e ela disse que estava pronta para voltar para casa. Uma passagem aérea foi reservada, mas a Christine não estava com nenhum documento para poder pegar o avião. Então, a mãe dela disse que ela teria que ir até uma loja de cópias que ficava ali próximo do hotel... E ela iria enviar um fax para essa loja para que a filha conseguisse imprimir seus documentos. Era um fax com os documentos dela oficiais, lá para poder pegar o avião. E foi isso que ela fez. No dia 14 de novembro, ela foi até essa loja para poder imprimir seus documentos. É, os funcionários dessa loja disseram que a Christine parecia bastante paranoica ainda. É, ela estava o tempo todo olhando por cima do ombro e segurando firmemente os seus documentos. E quando ela terminou de fazer o que ela tinha que fazer na loja, ela saiu e desde então ela nunca mais foi vista. Sheila Franks tinha 37 anos quando desapareceu em fevereiro de 2014. Sheila estava morando com um amigo chamado Jim, após ela ter se separado do seu marido. Ela estava em processo de divórcio que os seus filhos ficaram com o seu ex-marido, né, e ela estava morando com esse amigo dela que depois eles começaram a ter um relacionamento amoroso. De acordo com a sua irmã, a Melissa, e a sua melhor amiga, a Brooke, é, a Sheila estava passando por dificuldades também com esse relacionamento com o Jim no início daquele ano de 2014. Sua família e amigos suspeitavam que a Sheila estava é, sofrendo abusos domésticos vindo da parte do dia, pois ela aparecia às vezes com, com olho roxo, com hematomas, mas isso nunca foi comprovado. Apesar dessas circunstâncias preocupantes que a Sheila estava passando, ela sempre mantinha contato com a sua família, isso até fevereiro de 2014. Então, em junho de 2019, um morador de rua encontrou um osso humano próximo do rio El. O osso então foi entregue ao legista do condado de Humboldt e, em setembro de 2019, foi comprovado através de exames que aquele osso, que era um fêmur, pertencia a Sheila Franks. Daniele Bertolini, de apenas 23 anos, também desapareceu no condado de Humboldt. Ela era bastante semelhante à vítima anterior, a, a Sheila, e ela havia ido para a Califórnia justamente por, por aquelas questões da, do local ser muito conhecido é, pela produção da cannabis e ela era viciada em drogas. O caso da Daniele é bastante semelhante com o das outras mulheres, né? É, os seus pais também eram bastante preocupados com ela, queriam que ela voltasse para casa. E, assim, as ligações entre ela e os pais não eram tão frequentes, mas eles tinham um acordo, né, entre eles. Se a Daniele não entrasse em contato com eles por um período de três semanas... A sua mãe iria atrás dela. Billy Joe, a mãe da Daniele, disse que no dia 29 de janeiro de 2014, ela havia ligado para a filha. Elas conversaram por um tempo, mas a Daniele disse que iria desligar, ela não estava afim de falar com a mãe, pois ela estava muito cansada. Então, ela desligou. Mas a sua mãe insistiu em continuar ligando para a filha, só que... Após essa última ligação, a filha não atendeu mais as ligações. Ela tentou também ligar para os donos da casa onde ela morava e também ninguém atendia. Então, a Billie Joe, depois dessas inúmeras tentativas de entrar em contato com a filha, ela relatou o desaparecimento da Daniele no dia 19 de fevereiro de 2014. E, como as outras garotas, a polícia não deu atenção e disse que ela havia desaparecido voluntariamente. A polícia investigou um pouco o caso da Danielle e eles descobriram que ela havia entrado em um carro com um homem no dia 9 de fevereiro. E quem era esse homem? O Jim, o marido da Sheila. Quando ele foi entrevistado pela polícia sobre o caso da Danielle o Jim disse que havia, sim dado uma carona para ela e que foi só isso, ele só apenas deu a carona para o destino que ela queria e só. E foi depois desse passeio, dessa carona que ele havia dado para ela, que ela nunca mais foi vista. No dia 9 de março de 2005, o um homem estava andando com seu quadriciclo ali próximo do rio El e encontrou um crânio. E que, após exames, foi comprovado que era de Daniele. Obrigada a você que ficou até o final desse episódio. E te peço para compartilhar o link desse episódio para pessoas que você saiba que gostam desse tipo de conteúdo. Assim você estará ajudando na divulgação e ajudando no nosso trabalho. É isso, um beijo e até o próximo episódio.